0: Aquí empezamos la serie de episodios especiales de fin de año. El de hoy pretende establecer quiénes han sido los personajes de América Latina en este 2022.
1: Para ello, hablamos con Michael Shifter, de la Universidad de Georgetown, y con Carolina Gilas, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: También llamamos al historiador Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano de Madrid. No se los pierdan. Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 15 de diciembre, y esto es algo que usted debería saber hoy. Como en pocos días se acaba 2022, hoy dedicamos uno de los últimos episodios de este podcast a América Latina.
1: El objetivo es hablar de los personajes del año en esa región donde viven más de 660 millones de personas.
0: Primero llamamos a Washington a Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del diálogo interamericano.
2: Hay varios personajes del año que vienen del mundo político. Dos nuevos que representan una corriente con mirada hacia el futuro en la región. Primero, Francia Márquez, notable no solo porque llegó a ser la primera vicepresidenta afrocolombiana, pero por su propia historia personal. Viene de una familia muy pobre, trabajó como empleada doméstica, ha sido activista por la justicia social y medio ambiente, y en poco tiempo se ha logrado gran reconocimiento global. Es una inspiración para muchas y muchos en Colombia y por el mundo en la lucha contra el cambio climático, inequidad social y violaciones a los derechos humanos. Segundo, Gabriel Boric, quien asumió la presidencia de Chile en marzo de este año a los 36 años. Fue líder estudiantil, también diputado, con poca experiencia política. No le, le ha ido muy fácil. Se retrasó la nueva constitución en septiembre. Hay preocupación creciente por la inseguridad y también problemas económicos con prognóstico para recesión en 2023. Sin embargo, Boris es el símbolo más importante de una nueva izquierda, una izquierda más moderna en América Latina, que representa inclusión, diversidad y compromiso a combatir el cambio climático y proteger los derechos humanos, sea de gobiernos de derecha, centro o izquierda. Además, en 2022, dos nuevos presidentes de izquierda, con rostros más conocidos en elecciones históricas en Colombia y Brasil. Contra muchos pronósticos, Gustavo Petro, ex líder guerrillero, y político en el Congreso Ex Alcalde de Bogotá llegó a ser primer presidente de la izquierda de Colombia. El hecho que alguien como Petro alcanzó el más alto cargo de manera pacífica es en sí un logro y ayuda a enriquecer la cultura política de Colombia. Más allá de sus ideas políticas, la posesión de Petro en agosto fue realmente emocionante. Y por último, Menos de tres años después de salir de la cárcel, el retorno de Lula a la presidencia en Brasil fue muy impresionante. Fue una elección crítica para Brasil, América Latina y el mundo. Su victoria en un país partido en dos fue un alivio y dio alguna esperanza para los que creen en valores democráticos, preservación de las Amazonas y cooperación e integración regional.
1: También hablamos con Carolina Gilas, investigadora del Observatorio de Políticas de América Latina de la Universidad Nacional Autónoma
3: de México, la UNAM. Eh, me has puesto a pensar y a reflexionar eh, mucho con, con esa pregunta y... De, de esas reflexiones eh, salieron, creo que particularmente, tres nombres. Mm, creo que definitivamente Lula da Silva eh, merece una, una, un reconocimiento por haber pues, resucitado su posición clave en la política brasileña, por haber regresado ah, a un ah. tercer periodo presidencial pues, después de años eh, de cárcel. Eh, y pues eh, seguramente vamos a ver eh, en esa nueva época de Lula eh, una influencia muy importante de, de ese presidente brasileño en la política de nuestra región. En segundo lugar es eh, creo que Francia Márquez eh, por romper los techos que la política tradicional eh, en nuestra región impone a las mujeres, a las comunidades afro y a las personas activistas medioambientales eh, creo que es muy simbólico muy significativo eh, su arribo a la vicepresidencia en Colombia eh, en tercer lugar pensé en, en Gabriel Boric eh, presidente chileno creo que por marcar ese camino de una nueva generación. Creo que, que Boric representa una nueva generación de las personas que llegan a la política que son ya producto de, de una vida democrática de los países latinoamericanos eh, y que paulatinamente van a estar tomando cada vez mayor importancia, mayor impacto y mayores espacios eh, en cómo se va a estar formando el futuro de nuestra región. Quisiera también otorgar, si se puede, dos menciones eh, honoríficas o mencionar a otras, eh, otras personas que, que me parece que que tuvieron eh, una importancia quizá no tan visible no tan destacada mediáticamente pero creo que una influencia que realmente toca las vidas de las personas eh, y aquí pensaría en Cristina Villarreal Velázquez y Ana Cristina González Vélez quienes eh, lideraron la lucha por despenalización del aborto en Colombia eh, y también a Cecilia Flores, que es una de las figuras centrales ahora para el movimiento de las Madres Buscadoras en México. Creo que esas tres mujeres eh, pues reflejan eh, la manera en la que las mujeres organizadas, los colectivos, se pretenden incidir de manera exitosa, en muchos de los casos por las vías institucionales o por las vías también eh, de... Eh, de una resistencia o de, que les permiten evidenciar las faltas en las que con frecuencia incurren nuestros gobiernos y que de esta manera están pues, encarnando, encarnando una gran valentía, el coraje eh, y las demandas de justicia que son centrales para nuestras sociedades latinoamericanas.
0: Finalmente, llamamos a Madrid al historiador argentino Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, uno de los centros de pensamiento de los think tanks más importantes de Europa.
4: Miri gorri desde mi punto de vista, los dos personajes latinoamericanos más importantes de 2022 han sido el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente de Chile, Gabriel Boric. En primer lugar, Lula... Lula porque supo armar una gran coalición pro-democrática, la que le permitió ganar la elección que compitió contra Jair Bolsonaro, unas elecciones bastante disputadas, y para ello fue capaz de incorporar a sectores de centro y centro-derecha, comenzando por su propio candidato a vicepresidente, como es Geraldo Almín, que proviene del viejo partido de la socialdemocracia brasileña, el PSDB, el partido del expresidente Fernando Enrique Cardoso. Y esto lo hizo sin limitar sus propuestas y sus actitudes al núcleo más radicalizado de su propio partido, el PT, y al mismo tiempo el gran rechazado por, los, eh, por buena parte de la ciudadanía brasileña. La gran duda respecto a 2023 y al comienzo de su mandato es si Lula podrá convertir esa gran coalición prodemocrática ...en una potente maquinaria de gobierno... ...especialmente cuando ha debido incorporar... ...a otros sectores del espectro político brasileño... ...del amplio espectro político brasileño... ...sobre todo del Parlamento. Y en segundo lugar tenemos a Gabriel Boric... ...y Boric porque pese a perder el plebiscito de salida... ...el plebiscito que debía aprobar... ...la nueva Constitución no pinochetista... ...pese a perder, decía, ese plebiscito... ...supo estar a la altura de los acontecimientos y reconocer al poco tiempo de conocer el resultado, paladinamente la victoria del rechazo. Y esto me parece una gran muestra de que las instituciones democráticas funcionan en Chile y de que en el país hay un fuerte sentimiento republicano. Por otra parte, hay que reconocer en Boric, y esto resalta su condición de personaje del año, es su capacidad, su valentía a la hora de denunciar las violaciones de derechos humanos, no solo fuera de América Latina, algo que ocurre con buena parte de sus colegas, sino también dentro de la propia región, reconociendo lo que pasa, por ejemplo, en Cuba, Nicaragua y Venezuela, algo que muy pocos de los presidentes latinoamericanos o prácticamente casi nadie hace
0: en estos momentos.